0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Aleluya, un placer, un privilegio de estar aquí de nuevo con ustedes. El año pasado tuve la oportunidad de venir dos veces, una vez en la iglesia, otra vez con mis hermanas preciosas, familia, que gustamos ese tiempo, ¿verdad, mi hermana? Ay, sí, y ahora otra vez en este año. Gracias, gracias por la invitación de compartir la palabra de Dios, un privilegio para mí. Pues yo estaba orando, el pastor me encomendó el, uh, el tema de sembrar en vez de cosechar, es sembrar y nada más. Y yo, ah, okay, vamos, déjame ir al Señor a ver qué tiene que decir de, porque hay mucho en la Biblia sobre sembrar. Y estaba orando y el Señor me levantó tres noches a las dos de la mañana. Me levanté a escribir, 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 así que este mensaje vino de eso. Y es algo muy simple, algo que ya saben, ¿no? Que no es algo nuevo, un método de cómo ganar más alma. Pero para mí es algo del corazón del Señor. Así que vamos a orar. Señor, háblanos en esta mañana. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, para estar aquí con nosotros, Gracias, Jesús, porque queremos glorificar tu nombre aquí en la tierra, así como tú estás allá en los cielos glorificado. Gracias por tu palabra. Háblanos en esta mañana en el nombre de Jesús. El título que yo puse, el, el seminario, este mensaje, Sembrando con la Presencia de Cristo con la persona de Cristo, reflejando el personaje de Cristo, sembrando con el poder del Espíritu Santo y sembrando con la pasión del corazón del Padre. Amén. Jesús llamó solo 12 discípulos y el grupito este mañana es pequeño porque muchas veces... Los discípulos son menos que el grupo grande, ¿no? De la iglesia entera. Los discípulos lo, son los que quieren escuchar, quieren aprender y quieren trabajar. Así que Jesús escogió solo 12 personas muy especial, muy especial. Y en, con ese 12 él les enseñó, les preparó para ir Salvar el mundo entero. Él invirtió su vida a esas doce personas. Él invirtió su tiempo en entrenarlos a ellos. Él sembró sus ideas, sus manarismos. Él sembró su palabra y sembró su espíritu. En ese 12 personas. Y antes de ascender al cielo, a sentarse con el Padre, la última palabra que dio a esos 12 discípulos en Mateo 28, 18 y 20, que nosotros sabemos que se llama eso la gran comisión, ¿verdad? ¿Qué dice? Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Y he aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Él dice que toda potestad está dado a Él en los cielos y en la tierra. Y Él comparta esa potestad con nosotros. Enseñanzas tenemos, ¿verdad? Él dejó las enseñanzas y el mandatos. No solo dejó, dejó para qué, para que nosotros podemos guardarlos, guardar todo lo que Él dice. Y también dice, que yo estoy con vosotros todos los días. Él dejó la presencia de nosotros aquí, aquí con nosotros. Así que estamos andando con Él todos los días. Ay, esto es algo que decimos todo el tiempo. Pero piénsalo, la presencia de Cristo está en mí, está en ti. ¿Qué potestad? ¿Qué cambios podemos hacer en los que están alrededor de nosotros? ¿Verdad? El, el versículo que están usando que dice, despierta y mirar a tus alrededores. ¿Pero cuántos saben? Que alrededor ellos están mirando a nosotros también. <risa> ¿Verdad que sí? No solamente nosotros debemos mirar. Ellos están mirando. Y en los ojos del mundo hoy día no miran bien a los cristianos. En, por el, lo, los medios de Estados Unidos hablan mal de los cristianos. Siempre están volando... Y la religión, hablen bien mal, miren con disgusto, con desprecio los cristianos. Yo no sé cómo está aquí, pero mira, igual miren con, con un desprecio la religión. ¿Y por qué? ¿Por qué no ven el comportamiento diferente que el mundo? No hay diferencia entre un grupo y el otro. El mundo sí está mirando, pero quiere ver algo diferente. No lo mismo, lo mismo, lo mismo. Podemos estudiar cómo evangelizar. Estudiamos, sí. Y vayamos, leamos, vamos seminario, vamos a la universidad, a aprender cómo es la manera más efectiva alcanzar las almas, ¿verdad? Ese es bueno. Pero el, el evangelista más influencial en el siglo XX, más influencial, más efectivo y más famoso era el Billy Graham. lo conocen de él, ¿no? Billy Graham. Y él vivió siempre sabiendo que el mundo estaba mirándolo. Y una vez él estaba hablando con un grupo de líderes, él dijo Ustedes son la Biblia que el mundo está leyendo. Él dijo que ustedes, ustedes son los sermones que el mundo está, está escuchando. Hay un dicho en, en inglés que dice si vas a hablar, if you're going to Si vas a hablar tiene que caminar, ¿verdad? Así que nosotros, para ser efectivo en el evangelismo, necesitamos la presencia de Cristo, su personaje reflejado en nuestra vida. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, y necesitamos la pasión del Padre, Vamos a leer en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 9. Gálatas 6, 7 y 9, yo creo que vamos a poner. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también seguirá. Porque el que siembra para su carne, de la carne cegará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cegará vida eterna. No nos cansamos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Qué lucha que tenemos, que a veces desmayamos, ¿verdad? Como el pastor Rafi dijo anoche, la visión espiritual, el mundo, la vida, el cielo, las cosas espirituales, la vida natural, la vida diaria. Qué lucha hay sembrando en la carne o sembrando en el espíritu, el, el reino de Dios es espiritual, no podemos ganar almas, no podemos tocar vidas, si no estamos en el espíritu hermanos, podemos gritar, podemos predicar, podemos tomar la gente así, tiene que aceptar a Cristo, nada va a pasar si Dios no está, es algo espiritual, algo afuera de nuestro alcance. Se, tenemos que sembrar en el espíritu para transformar las vidas. Sembrando, hay un, un señor, city stud que se llama, él murió hace tiempo, un misionero en, en la China, un hombre que ganó muchas almas. Un hombre que era un hombre rico. Y dejó su profesión. Y fue al campo misionero. Fue muy efectivo. Y él decía una vez. Solo una vida. Pronto terminará. Solo lo que hago por Cristo. Permanecerá. Hermanos. Todo lo que hagamos en la carne se va, se va. Podemos disfrutar del mundo, ¿no? Yo disfruto, todos me conocen, a mí me encantan los deportes. Yo grito, yo, yo, yo brinco. Mi esposo a veces piensa que estoy... Lo... Pero a mí me encantan los deportes, ¿sí? Pero eso no es nada en el espíritu, eso no se va, ¿verdad? Hay cosas que podemos disfrutar, pero siempre damos cuenta, solo que sembramos en el espíritu, produja frutos que para la vida es eterna. Sabe que el cielo es real hermanos, vamos a vivir allá, vamos a tener una unidad con nuestro Dios, vamos a recibir galadones. Coronas de la vida, coronas de justicia Un día vamos a estar a frente de un gran trono blanco de juicio Y que Dios va a llamar por nombre Y vamos a ver todas las vidas que se han sido tocado por nosotros Wow Y va a darnos coronas ¿no? De todo lo que hemos hecho en el Espíritu, sembrando en el Espíritu, sembrando en el Espíritu con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestras palabras. Leamos, primero de Tesalonicenses 1 y 5. Primero de Tesalonicenses 1 y pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bien sabés, como nos portamos, dice en otra versión la reina Valera, uh, Revisada, buen sabéis cómo nos portamos entre vosotros, por amor de vosotros. ¿Ve? Habla de comportamiento, él dice no con palabras solamente, con el poder del Espíritu Santo y cómo sabemos por el comportamiento de nosotros, que hay algo diferente, hay un poder, hay una presencia hay algo que yo quiero y es espiritual, es algo de Dios. Y la gente dan cuenta, están mirando. Yo estoy en un grupo de estudio bíblico y en ese grupo son mujeres de todas las clases, ¿no? Y no es de la iglesia. Y en ese grupo, un día ellos estaban hablando de, de cosas, de su iglesia, de sus pastores y me tocaba a mí. ¿Y qué? Yo compartí mi testimonio Yo compartí de milagros Yo compartí de las iglesias Que Dios sembró por todo el mundo La cosa que Y los ojos de ellos estaban así Porque eran Cosas espirituales Sobrenaturales El mundo necesita Eso hermanos. no necesitan Más libro, más palabra Más prédica Necesitan ver personas llenas de la presencia de Dios, llenas de su poder y llenas de pasión también, ¿verdad? Eso como vamos a evangelizar el mundo en el día de hoy, como nos compartamos entre vosotros. Ah, yo escuché un testimonio el otro día porque Dios está bregando conmigo en cosas pequeñas, hermanos. Él nunca, él no ha terminado todavía trabajando en mi vida. Y en, en este tiempo yo estaba buscando al Señor mucho. Y entonces un, un testimonio que alguien dio que me, me compugió el corazón. Que ella dijo ah, que ella estaba en este mismo grupo de, de dama, ¿no?, de estudio bíblico. Ella dijo que ella tiene su casa y quería alquilar su casa. Pues Vivimos en un área donde los reglamentos dicen que no se puede alquilar la casa por menos de cuatro meses, solo cuatro meses o más. Ella tenía un cliente que quería alquilar su casa por tres meses. Y todo lo vecino decía, está bien, porque nadie va a saber que hagas el contrato por tres meses, se va y ya, nadie sabe. Y ella, como cristiano, que ella cristiana, y de, no, 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 yo voy a chequear con la oficina, con el jefe de, de, de los reglamentos. Ella llama a la oficina. La persona en la oficina dice, mira, los reglamentos dicen que tiene que alquilar por cuatro meses, pero está bien. Todo el mundo lo hace. Tú puedes alquilarlo por tres meses, pero no diga nada a nadie. Ella dijo a la persona, entera: no, yo soy cristiana, yo quiero hacer las cosas rectas. Yo quiero hacer las cosas íntegras. Yo no voy a romper los reglamentos Aún si todo el mundo están haciéndolo Eso no trae convicción Podemos salir con lo nuestro Pero si no es de él La voluntad de él ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el testimonio? Él me habló también a mí, algo pequeño, algo. a lo mejor tú dices, ah, tontería. Pero mira, conmigo, yo no es volado, yo no quiero ser engañado. En el área donde vivimos, hay muchas casas, más de mil casas. Y muchas carreteras, ¿Verán Por ahí. Hay mucha gente caminando, con bicicleta. Y dice, 25 millas. Por hora, pues todo lo que me conocen desde está riendo, a mí me gusta correr rápido, ok, muy rápido, ok Pues en el área, varias veces yo estoy 46 y la persona caminando a veces me miran y hacen mi primer reacción es estúpido que tú eres muy viejo es que tengo prisa <risa> ¿sabe qué? el Espíritu Santo me dijo me dijo Qué testimonio si tú para el carro sales del carro y esas personas estás ahí caminando y te miran. ¿Cómo tú vas a hablar de Jesús? ¿Cómo tú vas a hablar de Dios? Si tú estás causando que esta persona está enojado, es por causa mía. Estoy asustando a esta persona. Yo no estoy predicando la verdad con mi testimonio. Entiende, son cosas pequeñas, pero yo no quiero ser engañada viviendo mi vida como me, me da la gana, pensando que Dios está conmigo. Lo siento hermanos, es la palabra, las enseñanzas de Jesús, los mandatos de Jesús que dice que deben ser guardados. Sembrando en el Espíritu, yo quiero ver las almas, no dañadas por mi testimonio, salvas por mi testimonio. Colesenses 4, 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Hay una versión que dice, aprovechando de cada oportunidad. Sea vuestra palabra siempre, siempre, con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Uf. Aquí no habla de acciones, habla de palabras. Podemos hablar y sembrar palabras de ánimo, de esperanza. O podemos sembrar palabras de desánimo. Podemos hablar semillas de crítica o podemos sembrar semillas de afirmación. Podemos hablar palabras de fe o palabras que creen duda, sembrar duda. Podemos usar semillas chismosas. Que dividen y siembra discordia en los corazones de los hermanos. O podemos sembrar semillas de la verdad y semillas de amor que trae unidad en el cuerpo de Cristo, hermanos. Esta es la vida. Mateo 12, 36. Jesús dijo... Mas yo os digo que de toda, lea eso conmigo, toda palabra ociosa, significa vana, significa inútil. Que hablan los hermanos de ella darán cuenta en el día de juicio. Vuestras palabras son semillas, sembrando con la palabra. Jesús dijo que Él quería sembrar su palabra en nosotros y nosotros tenemos palabras. Son palabras en el Espíritu o palabras en la carne. Sembramos en el Espíritu, cegaremos en el Espíritu. Pero si sembramos semillas en la carne, cosas de nosotros, segaremos cosas de la carne. Jeremías 17, 9 y 10. Yo estoy hablando hoy con discípulos genuinos. Sí. No estamos jugando, somos discípulos genuinos. Y en la gran comisión, Jesús nos decía, ir y predicar. No dijo eso. Él dijo, ir y qué? Hacer discípulos. Somos discípulos, pero genuinos. Sembrando en el espíritu. Jeremías 17, 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto, de sus obras, lo que sembraron Deja que Dios escuña, escundriña el corazón, la mente Sabe que muchas veces no creemos en las cosas religiosas Que hagan las iglesias establecidas Porque nosotros somos pentecostales Y estamos en el espíritu, así que las cosas religiosas Pero sabe que hay, <coughs> hay una tradición en la iglesia tradicional que se llama el cori coro corismo, corismo, Lent, los 40 días antes de la Pascua. La corisma. Ah, gracias, corisma. corisma. Uh, ok, pues ustedes saben. Yo digo Lent en inglés, ok, pero ya, ya están entendiendo. Son los 40 días antes de la Pascua. ¿Y cuál, qué dice la tradición? Pues uno debe ayunar algo, uno debe sacrificar algo por 40 días para preparar el corazón y la mente antes de venir a la cruz y la resurrección, ¿verdad? Pues es una tradición vieja de esa iglesia, ¿verdad? Ahorita que era rica, pero que. Yo en mi, mi vida personal, a mí me gusta tomar tiempos así, dedicados al Señor. Y en este tiempo de... Ok, cuaresma. Pues yo, yo decidí, pues voy a buscarte, Señor, como nunca. Voy a orar y orar, si es de noche, si es de mañana. Yo quiero... Que tú enséñame cosas de mi vida, de mi vida, quiero acercarme a ti. Porque yo creo que si podemos mantener el carácter de Cristo, podemos sostener la unción del Espíritu. Repito, si puedo mantener el carácter de Cristo, puedo sostener la unción del Espíritu Santo. Quiero mantener, mantener, mantener ese carácter. Así que discípulos, líderes, pastores. Busca ese tiempo de retirarse. Pero retirarse bien retirado. Donde tú puedes estar buscando de Señor. Señor, yo no quiero ser engañados. Dios... No es burlado, tú ve todo, tú, tú escucha mis palabras. Tú ve mi corazón. Tú entienda mis motivos, por qué yo hago las cosas. Tú ve más allá de mi apariencia y de mis palabras. Escúñame, Señor. Busca lo que hay. Porque quiero ser un discípulo genuino que fluya ese espíritu. Que el mundo está mirando y que vean algo diferente en mí, Señor. Estos son los discípulos que van a buscar cosecha. Que van a tener muchos frutos. Gloria a Dios. Y termino con la pasión del Padre. Ya hablamos de la persona de Dios, del Espíritu Santo. En la pasión. Vayan conmigo, leamos aquí Salmos 126. Salmos 126, versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas Aleluya Oh Señor, este es el corazón de nuestro Padre él dijo en Mateo 18 Jesús dijo El Padre que está en los cielos No quiere que se pierda ninguna de estas pequeñas El corazón No quiere que ninguna pequeñita que se queda atrás El corazón de Dios La pasión del Padre A enviar su único Hijo para las almas Ay Señor y a veces con dolor, ¿no? Como leemos, no debemos desmayar. Porque a veces trabajamos, trabajamos, trabajamos y no vemos nada. Y el corazón como se endurezca a veces, ¿verdad? Que se, se, se pone como, como cínico en la palabra, cínico. Cuando uno me mira todo negativo, como... Otra vez, otro hermano que se va de la iglesia, otro hermano infiel. Yo predico a, 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 a mi esposo y nunca sé qué nunca va a pasar. El corazón, como se desmaya, se pone duro, frío a veces. Yo admito, yo admito, eso me ha pasado a mí. Solo Dios puede cambiar el corazón para renovar. Restaurar, revivir la pasión para las almas yo, yo estoy orando así hermanos, yo quiero pasión para los que están pidiendo Yo no solo dice, pues voy a predicar, no, yo quiero pasión para las almas Y yo estaba orando así en estos días y un día yo salí y yo estaba mirando a la gente caminando y salieron lágrimas, yo manejando, Señor están perdiendo a esa gente, ellos te conocen, ellos te conocen. Mirando a la gente en la calle comencé a orar, Señor ellos te conocen, Él está como renovando algo en mi corazón, una nueva pasión para las almas. Yo quiero sembrar con compasión, no con religión. Quiero el corazón del Padre, una vez hay, hay un señor se llama Bill Hybels que tiene una iglesia muy grande en Estados Unidos Estaba enseñando a sus líderes, él dice así, tú eres un líder, es tu trabajo, es tu deber de mantener tu pasión ardiente Haz cualquier cosa que tiene que hacer. Lea cualquier cosa que tiene que leer. Vaya a cualquier conferencia. Retiro. Donde quiera que tiene que ir. Para mantenerse ardiente. Para mantenerse encendidos. Y él dijo... Y no tiene que pedir culpa a nadie. ¿Sabe por qué? A veces lo mismo cristiano. Ay, ¿Por qué está orando? Ah, ¿Por qué orando tanto? ¿Verdad? No tiene que pedir culpa. Hazlo. Para mantener esa pasión. Para mantener el corazón encendidos. ¿Sabe cuando nosotros... Antes de ir a Puerto Rico. Cuando nosotros supimos. Estábamos en Estados Unidos. Dos jóvenes y nunca habíamos trabajado para el Señor. Y cuando los ancianos de nosotros nos informaron que ellos iban a enviarnos a Puerto Rico, no sabía nada de la cultura, del idioma, de cómo era la gente, nada. Pero una cosa que yo sabía, que Dios es un Dios de pasión y que ama a la gente. Y yo comencé a orar todos los días Antes de ir Todos los días hermanos Una hora, dos horas Diariamente para la isla de Puerto Rico Señor salva a la gente Abra sus corazones Abra sus ojos Señor manda fuego Señor el fuego de tu poder Señor haz milagros Salva a la gente Meses, meses meses orando así con lágrimas antes de llegar a la isla de Puerto Rico y cuando llegamos allá hicimos lo mismo toda la mañana Señor salva las almas, salva las almas, salva las almas y mira sembrando con lágrimas <tose> seguiremos con gozo, con gozo seguiremos. Vemos el fruto de lágrimas, la pasión, el corazón de Señor. Y un día cuando estamos ahí delante de, del trono blanco del Señor. Viendo todas las almas que, que están ahí por la palabra o la vida de nosotros. Y Él nos da esa corona de la justicia. Y vamos a mirarlo y decir Jesús dando la corona, poniendo a su pie. Era por ti, Señor. Era por amor a ti, por amor a ti. Yo hice todo, yo sufrí. Hay sufrimiento, hay sufrimiento en el evangelio. Así que si vamos a salir campo misionero, que todavía queda países, ¿no? Queda países. Dice que Billy Graham tocó más de 200 millones. De vida Se convirtieron con su ministerio Él fue a 185 países Te dejo con un versículo Como encomiendo este versículo Salmos 2 Este versículo Yo oré todos los días, por casi 10 años Hermano Leo va a recordar Orando este versículo Por 10 años Fielmente, fielmente Salmos 28 Dice el Señor Pídame y te daré por herencia Las naciones Y como posesión tuya Los confines de la tierra Vamos a pedir, vamos a pedir Vamos a ir, vamos a sembrar y vamos a cegar en el Espíritu. Con la presencia de Jesús, con la pasión del Padre. Dios le bendiga, hermanos. Amén, 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 amén. Nosotros? amén. No vamos a desaprovechar la oportunidad de la autoridad de la palabra y del testimonio que reposa sobre la hermana para que ore por nosotros Así que vamos a ponernos de pie por favor Disponga su corazón para que el Señor le hable Y que usted pueda sembrar con pasión, no con religión En el nombre de Jesús Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Estamos Señor oh, Señor Delante de ti Señor, aleluya, aleluya, oh Espíritu Santo, aleluya, oh Espíritu, deja que el Espíritu se mueva, en realidad que yo creo que Dios va a renovar esa pasión, anoche Él nos dio visión nueva Visión espiritual. Junta con la visión necesitamos la pasión del Padre. Vamos a dejar que el Espíritu Santo se mueve. Pide hermanos, pide tú al Señor. Renueva mi corazón con una pasión nueva para las almas, Señor. Aleluya, delante de ti, Señor. Muévete, Señor. como lo tuyo Señor, queremos corazones como lo tuyo Señor Oh Señor, danos tu mente, danos tu corazón, danos tu pasión, tu compasión para las almas. Oh Jesús, tú mirabas a la multitud y estaba como, como, movido por compasión, Señor. Yo quiero ser conmovida, Señor. Conmuévanos, conmuévanos con compasión nueva, Señor. Oh, para hablar a las almas. Para vivir como tú Jesús, queremos ser tus representantes aquí, queremos el poder del Espíritu Santo moviendo en nosotros, tocando la vidas con la unción del Espíritu Santo que fluya Mantenga el carácter de Cristo Señor Muévate, muévate, muévate Señor Oh Señor renueva pasión, renueva visión Renueva fuerza, renueva los desanimados Señor Lo que están desanimados, están desanimados Levanta su corazón, levanta su visión, levanta su corazón delante de ti, oh Señor nueva unción sobre los discípulos genuidos de Cristo Gracias por los hermanos que están aquí, gracias por aquellos que están dispuestos Dar su tiempo, sacrificar para el reino de Dios, queremos sembrar en el Espíritu Queremos sembrar para la vida eterna. Gracias, Señor, para un nuevo entendimiento en esta mañana. Una revelación nueva de los cielos. De los cielos y de la vida eterna. Y de cuánta la gente de este mundo te necesita a ti. Gracias, Señor. Gracias por este momento. está haciendo algo nuevo en nosotros, en el nombre de Jesús, Jesús. amén.